0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Die Telefonzentrale des Medizinischen Verbundes im Bottwartal in der Nähe von Stuttgart. Hier können Patienten anrufen und telefonisch einen Arzttermin vereinbaren. Der Warteschleifentext bietet sogar einen Rückruf an. Die Ärztegemeinschaft nördlich von Stuttgart leistet sich damit einen Patientenservice, den man in bundesdeutschen Großstädten nur noch selten findet. In den Metropolen ist es inzwischen üblich, dass Patienten einen Arzttermin nur noch online buchen können. Über das Internetportal Dr. Lip. Die ursprünglich aus Frankreich kommende Serviceplattform hat das Ziel, die arzt umfassend zu digitalisieren. Die Vermittlung eines Termins ist erst der Anfang davon. Auch Dr. Manfred Frenzel, der Gründer des Medizinverbundes im Bottwartal, hätte sich beinahe für eine Zusammenarbeit mit Dr. Lip entschieden. Doch eine Woche vor der geplanten Installation der Dr. Lip Software ordnet er den kompletten Rückzug an. Die Bedenken, dass er andernfalls gegen die ärztliche Schweigepflicht und den Datenschutz verstoßen könnte, waren für ihn zu groß.
2: Als quasi Nebenprodukt für die Firma sind angefallen damals die kompletten Patientendaten, der Stammdatensatz, auch der Versicherungsstatus und eben auch nach Vorgabe der Praxis eine standardisierte Anlassbeschreibung, warum möchte ich einen Termin haben. Und das ist ein Zustand, der ist für mich unerträglich. Denn allein die Tatsache, dass ein Mensch bei uns in der Praxis als Patient behandelt wird und er liegt bereits einem Datenschutz, ist ein schützenswertes Arztgeheimnis.
3: Sensible Patientendaten. Das Fable von Ärzten für Dr. Lipp. Ein Feature von Klaus Betz.
1: Dr. Manfred Frenzel empfängt mich noch vor Beginn der Sprechstunde im ländlichen Obersten Feld knapp 50 Kilometer nördlich von Stuttgart. Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis, die er vor 40 Jahren gegründet hat, hat heute sieben Praxisstandorte verteilt auf drei Landkreise.
2: Wir reden im Augenblick über ca. 20 Arztstellen, ca. 60 bis 70 MFA-Stellen plus 8 bis 10 Verwaltung. Und auch Hintergrunddienste, sodass wir in der Praxis ca. 120 Mitarbeiter inzwischen beschäftigen.
1: Für eine Praxis dieser Größenordnung sei es unerlässlich, mit der aktuellsten Informationstechnik zu arbeiten, sagt Frenzel. Weil andernfalls nicht genug Zeit bleibe, sich den Patienten zu widmen, die medizinische Dokumentation sicherzustellen und alle anderen administrativen Aufgaben zu bewältigen. Bis hin zum Schutz der Patientendaten.
2: Was ich mit meinem Patienten im Sprechzimmer bespreche, bleibt im Sprechzimmer. Das geht niemand was an. Inzwischen muss ich es aber aufschreiben. In einer Ausführlichkeit, die ich jetzt im Rückblick meiner persönlichen Arzttätigkeit früher nicht kannte.
1: Tatsächlich sind die Zeiten vorbei, in der sich ein Arzt oder eine Ärztin alleine auf die Behandlung und Heilung eines Patienten oder einer Patientin konzentrieren konnte. Die Zusatzaufgabe heißt heute umfassendes Patientenmanagement. Und zwar so, dass die Abläufe in einer Arztpraxis für alle Beteiligten gut funktionieren. Besonders schwierig war dies während der Covid-Pandemie. Viele Bundesbürger wollten möglichst schnell einen Impftermin bekommen. Die Telefonzentralen in vielen Arztpraxen waren damit völlig überfordert. Mitten im Chaos der Pandemie hat sich Manfred Frenzel daher nach einer ärztlichen Terminbuchungssoftware umgesehen, die schnell und ohne Probleme online funktioniert.
2: Dabei war ein Anbieter herausragend, Dr. Lipp, die bereits über eine gewisse Leistungsfähigkeit und Zahl von Installationen verfügten und eben auch aufweisen konnten, größere Versorgungsleistungen, zum Beispiel in Berlin, die Organisation der Impfzentren durchführen zu können.
1: Berlin hatte frühzeitig Dr. Lipp eingeführt, um das Chaos bei der Vergabe von Terminen in den Impfzentren in den Griff zu bekommen. Mit Erfolg. Für den Mediziner Frenzel schien damit alles geklärt.
2: Das war sehr attraktiv. Und in mehreren vorbereitenden Gesprächen auch mit anderen Anbietern kamen wir dann zu dem Schluss, Dr.Lib ist eine gute Möglichkeit für unsere Praxis, diese sich durch die Pandemie enorm gewandelten Bedürfnisse und Kontaktmöglichkeiten Arzt-Patient, Patient-Arzt auch abbilden zu können.
1: Und doch geschieht das Gegenteil. Gut eine Woche vor der geplanten Installation der Dr.Lib-Software ordnet Manfred Frenzel den kompletten Rückzug an. Für alle Praxen, für alle PCs.
2: Eine Notbremsung durchgeführt haben wir deshalb, weil im Kleingedruckten und dann in der Anleitung zur konkreten Durchführung eine Fülle von Daten zur Verfügung zu stellen ist, damit Dr. Lipp die Eingabe, die Durchführung, die zuverlässige Anlage von Terminkalendern gewährleisten kann?
1: Was die meisten Patienten nicht wissen: Wenn eine Arztpraxis und Dr. Lipp sich einig werden und miteinander arbeiten, dann wird Dr. Lip zum gesetzlich zugelassenen externen Auftragsverarbeiter. Das bedeutet, dass die Daten aller gegenwärtigen oder ehemaligen Patienten aus der jeweiligen Praxis für Dr. Lip freigeschaltet werden. Unabhängig davon, ob man sich über Dr. Lipp anmeldet oder sich stattdessen telefonisch oder persönlich an die jeweilige Praxis wendet. Im Einzelnen sind das, wir zitieren in Auszügen aus Unterlagen, die Deutschlandfunk Kultur vorliegen. Erstens Patientenstammdaten aller Patienten.
3: Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail, Handynummer, Telefonnummer, Patientennummer, Versicherungsstatus, Notizen. Zweitens, Kalender und Termindaten, Name des Patienten, Patientennummer, Besuchsgrund, falls es normierte Besuchsgründe gibt, Notizen.
1: Wieso ausgerechnet die besonders schützenswerten Notizen eines Arztes oder einer Ärztin für eine Terminvermittlung durch Dr. Lipp von Bedeutung sind, ist für Datenschützer nicht nachvollziehbar. Was, wenn da zum Beispiel Tablettenmissbrauch steht oder Krise durch persönliche Umstände oder ähnlich Sensibles? Gleiches gilt auch für die Angaben zum Besuchsgrund. Für Maike Kamp ist diese Form der Datenweitergabe höchst fragwürdig. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit stellt klar, für ein reines Terminvereinbarungsinstrument benötige ich natürlich nicht die Notizen, die Ärztinnen und Ärzte sich in ihrer Patientendokumentation machen. Und in dem Moment kann ich schon daran sehen, dass das möglicherweise Informationen sind, die eben ein Verhältnis Auftragsverarbeitung zur Terminvergabe sprengen. Und dann wäre es natürlich so, dass diese Daten schweigepflichtig sind. Darüber hinaus, so die Anforderungen von Dr.Lib, soll die jeweilige Praxis auch noch auf allen PCs für eine bestimmte Liste von Internetadressen ein sogenanntes Whitelisting einrichten, also eine Zustimmung erteilen, damit Dr.Lib mit weiteren Domains intern und extern arbeiten kann. Das können sogenannte Unterauftragsverarbeiter von Dr.Lib sein – wie zum Beispiel die Web-Services von Amazon oder Google Analytics. Auch damit war und ist der Allgemeinarzt Manfred Frenzel nicht einverstanden.
2: Hier hätten wir an einen externen Dienstanbieter sämtliche Personendaten freigeschaltet plus Auswertetools für damit verbundene Dienstleister in Verbindung mit Dr. Lib bis hin zu Google und das kann die schöne, gesunde Zukunft der medizinischen Versorgungswelt nicht sein. Das kann man sicherlich entwickeln ohne solche Analysetools. Aber muss ich als Steigbügelhalter für großflächige Analysetools der medizintechnischen und pharmazeutischen, sozialmedizinischen Auswertemöglichkeit von Großfirmen der Steigbügelhalter sein? Großes Fragezeichen.
1: Manfred Frenzel sieht gerade für junge Menschen große Gefahren, wenn sie sich mal schnell per App anmelden und so auch ihre Daten freigeben. Wer liest denn schon die 23 Seiten langen Datenschutzbestimmungen von Dr. Lipp durch, sowie die achtseitigen Nutzungsbedingungen und ein rund fünf Seiten langes Papier mit der Auflistung von Unterauftragsverarbeitern?
2: 20 Jahre später fällt Ihnen das auf die Füße wenn sie in entsprechenden sensiblen auch verantwortungsvollen positionen sich entwickelt haben und man ihnen Dinge Schwächephasen dann im schlimmsten Falle vorwerfen kann oder einfach unterschwellig sie ihre Leistungsfähigkeit ihre innere Festigkeit in Frage stellen kann das internet vergisst nichts und die großen firmen sicherlich auch nicht
1: Erlaubt ist die Weitergabe von Patientendaten seit 2017, seit es eine aktualisierte Neuregelung des Paragraphen 203 Strafgesetzbuch gibt. Seitdem dürfen Ärzte, Notare, Rechtsanwälte und andere Geheimnisträger ohne dass sie sich strafbar machen, externe Auftragsbearbeiter in ihre Tätigkeit mit einbeziehen. Allerdings müssen sie dafür sorgen, dass die Pflicht zur Verschwiegenheit gewahrt bleibt. Dr. Lipp ist selbstverständlich in diese Schweigepflicht eingebunden. Doch darüber hinaus tritt das Berliner Terminbuchungsportal auch noch als eigenständiger Dienstleister auf und bietet verschiedene Services im medizinischen Umfeld an. Beispielsweise bei der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin. Allerdings ist diese Doppelrolle bei der Anmeldung und Registrierung auf der DrLib Homepage so nicht erkennbar.
4: Ein großes Problem besteht darin, dass Dr. Lieb in zwei verschiedenen Funktionen agiert. Einmal als Auftragsverarbeiter und dann als verantwortliche Stelle. Sie verpflichten jeden, der einen Termin vereinbaren möchte, einen Vertrag mit Dr. Lieb zu schließen. Das heißt, also hier hat Dr. Lieb eine doppelte Funktion. Das ist eine absolute ja, No-Go, wenn man so will, aus Datenschutzsicht, dass man verpflichtet ist, einen Vertrag abzuschließen, um sozusagen eine medizinische Dienstleistung zu bekommen und damit jemandem anderen seine Daten offenbart.
1: Tilo Weichert ist einer der führenden Datenschutzexperten in Deutschland. In Kiel war der promovierte Jurist viele Jahre als Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein tätig. Heute ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz und einer der schärfsten Kritiker von Dr. Lipp.
4: Wenn Sie einen Termin zum Beispiel telefonisch mit einer Arztpraxis ausmachen, dann werden die Daten auch nochmal bezüglich des konkreten Termins an Dr. Lieb übermittelt. Und Dr. Lieb gibt dann eine entsprechende Bestätigung des Termins wieder zurück. Und dann fallen die Leute aus allen Wolken, dass auf einmal ein Dienstleister sich da bei Ihnen wegen eines ärztlichen Termins meldet. Wir haben sehr, sehr viele Beschwerden eben wegen dieses Verstoßes gegen die ärztliche Schweigepflicht.
1: Thilo Weichert sieht die Aktivitäten von Dr. Lip auch in einem übergeordneten Zusammenhang. Denn mit einer marktbeherrschenden Stellung in Frankreich und 70 bis 80 Millionen Kunden europaweit ist das Unternehmen über das Stadium eines bloßen Start-ups hinausgewachsen. Nach eigenen Angaben liegt der Unternehmenswert bei 5,8 Milliarden Euro.
4: Das heißt also, hier versucht offensichtlich eine Firma mit Patientendaten auch anders als eben Dienstleistungen am Kunden, Geschäfte zu machen. Das ist auch das, was die Anleger von Dr. Lipp besonders reizt, dass eben dort nicht nur Termine vereinbart werden, sondern dass da Videoangebote und wer weiß was alles, auch Dokumentenmanagement angeboten wird. Und diese Patientendaten, das ist wirklich Gold.
1: Thilo Weichert ist Autor zweier umfangreicher Gutachten zu Dr. Lipp und mitverantwortlich dafür, dass die Bielefelder Nichtregierungsorganisation Digital Courage ihren alljährlichen Big Brother Award an Dr. Lipp verliehen hat, vor zwei Jahren bereits. Julia Witte, Pressesprecherin von Digital Courage, betont, dass es nicht darum gehe, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern darum, Veränderungen zu bewirken. Wir bei Digital Courage setzen
3: uns ja nicht ein für eine analoge Welt oder für die Abschaffung des Digitalen, sondern im Gegenteil. Wir sind technikaffin, aber wir wünschen uns eine Digitalisierung, die lebenswert ist, die noch eine lebenswerte Welt für die Menschen erhält, und gerade deshalb, weil dieser Markt so im Umbruch ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, jetzt zu schauen, dass das eben keine falschen Züge annimmt. Also, dass es nicht so ein
1: rücksichtsloses Digitalisierung-first-bedenken-second wird. Das können wir uns in diesem Bereich Gesundheitsdaten nicht leisten. Allerdings hat die Verleihung des Big Brother Awards bislang nur wenige Ärzte ins Grübeln gebracht. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, möchte sich zu Dr. Lipp nicht äußern. Sie dürfe die Ärzte über neue Entwicklungen nur informieren, sie aber nicht bewerten, sagt Pressesprecher Roland Stahl. Die KBV sei als Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Neutralität verpflichtet. Im Gegensatz zum Datenschutzexperten Thilo Weichert.
4: Das, was ich vorwerfe, ist alles juristisch bestens belegt. Dr. Leeb hat die Chance, eben alles auch zu widerlegen, beziehungsweise besser zu machen und dann zu widerlegen. Und ich bin gerne bereit, meine Meinung dann zu revidieren. Aber erstaunlicherweise versucht Dr. Leeb irgendwelche anderen Anbieter, Konkurrenten und so weiter, eben dann auch abzumahnen, wenn sie sich auf meine Gutachten berufen aber dass sie sich mal selbst bei mir melden würden und wirklich mal auch den Austausch mit mir suchen würden, das ist bis heute ausgeblieben. Offensichtlich aus der Angst, dass sie dann wirklich die Hosen runterlassen müssen und zeigen, ja, dass sie hier gegen Datenschutzregeln ja, in ganz, ganz grundsätzlicher Art und Weise verstoßen.
1: Vor zwei Wochen erst haben der Kieler Datenschutzexperte und seine Mitstreiterinnen vom Netzwerk Datenschutzexpertise das dritte Gutachten vorgelegt. Titel? Dr. Lipp geht gegen Konkurrenten wegen Datenschutzkritik vor. Dr. Lipp mahne Konkurrenten wettbewerbsrechtlich ab und fordere sie auf, Zitat,
5: erstens in einer Unterlassungserklärung sich strafbewehr zu verpflichten, nicht auf diese Gutachten zu verweisen, zweitens Auskunft zu geben über die Unternehmen, die einen derartigen Hinweis erhalten haben und drittens einen Schadenersatz in Höhe von 50.000 Euro plus Anwaltskosten in Höhe von ca. 2.700 Euro zu bezahlen, wenn diese auf die Gutachten des Netzwerks Datenschutzexpertise hinweisen.
4: Dr. Lieb expandiert auf dem Markt und möchte natürlich nicht, dass ihr unzulässiges Geschäftsmodell irgendwo jetzt angeprangert wird. Und gegenüber ihren Kapitalgebern müssen sie natürlich darlegen, die Millionen Wagniskapital in die Firma gesteckt haben, dass also sie selbst davon ausgehen, dass es alles rechtsmäßig ist und dass also sie hier unzulässig äh, angegriffen werden. Aber ich glaube, die Firma kommt damit nicht durch.
1: Soweit die Einschätzungen des Kieler Datenschützers Thilo Weichert. Na, bitte. Doch was sagt Dr. Lipp selbst zu den Vorwürfen? In Berlin bin ich mit Nikolai Kolev verabredet. Er ist Geschäftsführer von Dr. Lipp Deutschland und Mitglied im Vorstand der Dr. Lipp Group mit Sitz in Paris. Kolev antwortet ruhig, freundlich und eloquent. Und man bemerkt kaum, dass er gelegentlich ausweicht. Zum Beispiel auf die Frage, wieso eine Reihe von schützenswerten Patientendaten für die Vermittlung eines Termins nötig sind.
0: Zunächst ist uns bewusst, dass wir uns an der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Technologie befinden und mit hochsensiblen Daten umgehen. Eben nicht mit Konsumentendaten, sondern mit Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten. Es geht gar nicht um den Wunsch, Daten zu sammeln, sondern es geht darum, am Ende des Tages sind wir Patientenbeziehungsmanagement und versuchen lediglich auf eine moderne, adäquate, gleichzeitig aber, weil wir wissen, wir befinden uns im Gesundheitssektor und dadurch hochsensibel auf eine auf höchstem Niveau agierende Sicherheit und datenschutzkonform diese Art des Patientenmanagement ins 21. Jahrhundert zu holen.
1: Wenn man Nikolai Kolev zuhört, wird klar, dass man in einer anderen Denkwelt angekommen ist. Der 41-jährige Manager ist ein Protagonist des digitalen Wandels und ein Spezialist für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle. Ziel ist es, so jedenfalls sieht man es bei Dr. Lipp, die medizinische Versorgungswelt mit digitalen Tools besser und effizienter zu machen. Um einerseits Geld zu sparen und andererseits die Patienten dennoch gut zu versorgen.
0: Wir haben einen Messenger-Service, bei dem in einer Notfallsituation vier, fünf Ärzte, zeitgleich sich Dokumente anschauen und die Behandlung deutlich effizienter und schneller angehen können. Wie wollen wir denn dieses Gesundheitssystem von den Kosten her auf den Prüfstand stellen, ohne die Patientinnen und Patienten wieder dabei zu belasten und das Fachpersonal noch mehr in die Enge zu treiben? Wir haben ja in der Diskussion 42 Milliarden Sagt Die eine oder andere Studie könnten wir durch Digitalisierung einsparen. Durch welche Effizienz, durch welchen Fortschritt wollen wir dieses System gleichermaßen für die Gesundheitsfachkräfte besser entlastender machen und für die Patienten und Patienten besser gestalten.
1: Und der Zugriff auf die Patientendaten? Alles kein Problem, behauptet Kolev.
0: Lediglich Sie und der, die sind haben Zugriff darauf. Das heißt, wir lesen weder die Daten, noch haben wir die Möglichkeit, diese zu lesen. Das, was für uns ersichtlich ist, um den Termin zu ermöglichen, ist der Besuchsgrund.
1: Der Besuchsgrund sei nicht über den realen Klarnamen der jeweiligen Person erfassbar, sondern pseudonymisiert, betont Kolev. Überprüfen lässt sich die Aussage kaum, nicht von Außenstehenden. Deshalb verweist Dr. Lipp auch gerne auf die Zertifizierung durch die britische BSI Group, die British Standards Institution, ohne dass bisher transparent veröffentlicht wurde, so der Kieler Datenschützer Thilo Weichert, was genau da zertifiziert worden ist. Denn die BSI Group ist eher auf Normierungen und Managementsysteme spezialisiert, als auf das Thema Datenschutz.
0: So, und wenn Sie sagen, dass es den Vorwurf gibt, wir würden Daten für eigene Nutzung verwenden, das ist, kann ich absolut nicht nachvollziehen, denn es sind Services, die Patientinnen und Patienten zugutekommen, ansonsten gibt es sie nicht. Und auf der Ärzteschaft, auf der Gesundheitsfachkräfteseite entweder zur Anwendung kommen oder nicht. Wir entwickeln Funktionen, die ganz konkreten Nutzen aufweisen. Ansonsten würden die Praxen ja dafür auch nicht bezahlen.
1: Dass es bei der Verwendung der hochsensiblen Patientendaten allerdings auch zu technischen Pannen kommen kann, zeigt der Ende Mai veröffentlichte Berliner Datenschutzbericht für das Jahr 2022. Zitat
3: Um online einen Impftermin zu vereinbaren, mussten die BürgerInnen ein Nutzerkonto bei dem Auftragsverarbeiter anlegen und dafür ein Vertragsverhältnis mit diesem eingehen. Viele BürgerInnen wurden zudem nach der Impfung von einer E-Mail des Auftragsverarbeiters überrascht, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre persönlichen Impfdokumente in ihr Nutzerkonto hochgeladen worden seien. Beim Einsehen der im Nutzerkonto hochgeladenen Impfdokumente fanden einige BerlinerInnen da nicht ihre eigenen Dokumente, sondern die Dokumente anderer Personen vor.
1: Probleme gab es auch in Italien. Der Zahnärztedienst ZM Online berichtete im vergangenen Jahr, Zitat,
5: dass die italienische Datenschutzbehörde GPDP eine einstweilige Verfügung gegen die Doktolib SRL verhängt hat, verbunden mit einer Geldbuße von 40.000 Euro, weil die Verarbeitung von Datensätzen, die geeignet war, den Gesundheitszustand von über 630.000 betroffenen Personen festzustellen, nicht datenschutzkonform erfolgte. Beanstandet wurde konkret das Vorgehen des Unternehmens Dottori ITSRL, das Ende 2021 von Dr. Lipp gekauft worden war.
1: Ein alleintätiger Arzt muss für die digitalen Dienste von Dr. Lipp um die 150 Euro pro Monat entrichten. Allerdings macht er sich strafbar, wenn er die Daten für den Auftragsverarbeiter Dr. Lipp freischaltet, ohne das Einverständnis des Patienten oder der Patientin eingeholt zu haben. Dr.Lib-Geschäftsführer Nikolai Kohleff weiß um dieses Problem.
0: Es steht jedem Arzt frei, sich für Dr.Lib als sein Terminbuchungssystem zu entscheiden. Wichtig ist nur, dass er oder sie beim Wechsel seine Patientinnen und Patienten darüber informiert, dass er unsere Software nutzt. Und er braucht die ausdrückliche Zustimmung der Patientinnen und Patienten, um sie via E-Mail oder SMS an Termine zu erinnern. Das ist extrem wichtig. Darauf weisen wir Ärztinnen und Ärzte hin und stellen auch Informationen zur Verwendung in den Praxen. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal äh, ein Poster von uns in der Praxis gesehen. Wichtig ist, dass die medizinische Einrichtung zu jeder Zeit der Eigentümer der Daten ist und wir als Doktorib uns verpflichten, diese zu schützen.
1: Das gilt besonders, wenn sich ein Patient persönlich oder telefonisch um einen Termin bemüht ohne sich zuvor schon bei Dr.Lib angemeldet zu haben. Gerade dann müssen Ärzte das Einverständnis der Patienten einholen, um deren Daten für die Dr.Lib-Nutzung freischalten zu dürfen. Das räumt auch Dr. Roland Stahl ein, der Pressesprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
0: Das müsste er eigentlich machen, weil er ja ihre persönlichen Daten ja dann weitergeben würde. Ja, Das müsste er tun. Es ist eher ein Unwissen, denn man darf nicht vergessen, das ist ja eine, doch eine recht komplexe Materie. Und klar, ein Arzt hat in erster Linie die Aufgabe, seine Patienten zu versorgen. Und das kann man jetzt den Ärztinnen und Ärzten nicht übelnehmen, dass sie da in dem Falle dann vielleicht nicht jede Notwendigkeit dann auch beachten.
1: Das Werben um Verständnis für die Situation einzelner Ärzte ist nachvollziehbar. Aber es gibt auch Ärzte und Kliniken, die ihre Patienten geradezu zwingen, sich über Dr. Lip anzumelden. Bis hin zur Drohung, andernfalls keine Behandlung durchführen zu können. Diese Erfahrung musste eine Person machen, die anonym bleiben möchte. Sie hat gegenüber der Uniklinikum Mannheim GmbH mehrfach darauf bestanden, erstens ihren Behandlungstermin telefonisch ausmachen zu wollen und zweitens darauf hingewiesen, dass sie nicht damit einverstanden ist, dass ihre Daten an Dr. Lip weitergeleitet werden. Daraufhin meldet sich die Stabstelle Datenschutz dieses Krankenhauses, um die betreffende Person wissen zu lassen, Zitat,
5: im Falle der Universitätsklinikum Mannheim GmbH hat die Geschäftsführung die Entscheidung getroffen, dass die Terminvereinbarung über das vorgeschaltete Tool von Dr. Lip zu erfolgen hat. Es besteht die Möglichkeit, Dr. Lip benachrichtigungen zu deaktivieren. Jedoch wären sie weiterhin in unserem Dr. Lip system vorhanden, da eine Terminvereinbarung und folglich Behandlung ohne die Eintragung in Dr. Lip nicht möglich ist.
1: Die ärztliche Behandlung ist nur möglich, wenn die Patientendaten an Dr. Lipp weitergegeben werden? Wie kann das sein? Die Universitätsklinik Mannheim hat bis heute nicht auf meine Anfragen reagiert.
6: Sobald der Patient dem Informationsaustausch mit Dr. Leib zustimmt, ist der Patient dafür verantwortlich und hat damit die Entscheidung gefällt, dass er die Daten preisgibt, ganz klar. Nur wenn die Daten aber zunächst aus der Praxis abfließen, bevor der Patient eine Einwilligung gegeben hat, haben wir einen Straftatbestand.
1: Dr. Erich Gehlen ist Vorstandsvorsitzender der bundesweit vertretenen Ärztegenossenschaft Duria EG. Und er ist alles andere als ein Freund der überkommenen Faxkommunikation. Im Gegenteil. Die 4200 Mitglieder zählende Ärztegenossenschaft mit Sitz in Düren arbeitet mit einer eigens entwickelten Ärztesoftware, bei der die Datenschutzproblematik im Rahmen einer Terminbuchung gar nicht erst entstehe, sagt Gehlen.
6: Wenn ich das nicht wirklich verstehe, muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwo mal eine Versicherung sagt, nein, du kriegst keine Versicherung bei uns. Oder wenn der Arbeitgeber an bestimmte medizinische Informationen rankommt, die eigentlich nicht für den Arbeitgeber bestimmt sind, dann könnte ich da schon in Probleme reinlaufen als Patient. Da muss auch eine junge Generation einfach Bewusstsein für bekommen, dass medizinische Daten besonders zu behandeln sind.
1: Für Erich Gehlen steht außer Frage, der Paragraf 203 im Strafgesetzbuch, der die ärztliche Schweigepflicht regelt, kann nicht beliebig interpretiert werden. Jeder Arzt und jede Ärztin müsse garantieren, dass Gesundheitsdaten die Praxis nicht ohne Einwilligung der Patienten verlassen. Auch nicht ungewollt über die Terminbuchungssoftware.
6: Die Gefahr ist groß, weil jedes Programm vergleichbar mit uns hat ja bestimmte Möglichkeiten, Informationen an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm darzustellen. Wenn diese Stellen jetzt gerade exportiert werden, diese CSV, und da sind medizinische Inhalte mit drin, haben wir draußen schon ein Problem oder hat der Arzt draußen ein Problem, weil medizinische Inhalte äh, mit exportiert werden. Ungeachtet der Tatsache, dass eigentlich ein Arzt gar nicht sagen darf, welcher Patient heute Morgen bei ihm in der Praxis war.
1: Für Patienten ist das ein schwacher Trost. Zwar ist von den rund 100.000 Arztpraxen in Deutschland ein beträchtlicher Teil noch nicht an ein Terminbuchungsportal wie Dr.Lib angebunden, dass dies so bleibt, ist aber eher unwahrscheinlich.
3: Sensible Patientendaten. Das Fable von Ärzten für Dr.Lib. Ein Feature von Klaus Betz. Es sprachen Monika Oschek, Barbara Becker und Heino Rindler. Ton Alexander Brennecke, Regie Beatrix Ackers. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.